0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nos vemos nuevamente en el podcast de Luis Giovanni Gómez. Gracias a NBS Business and Management, estamos revolucionando y estamos buscando nuevas maneras de hacerte llevar la comunicación y de esa manera que tú seas una mejor persona. Hoy tenemos un tema bien, 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 bien importante un tema de la, de la cual ningún empresario, ninguna empresa, es más, ninguna persona se puede ocultar de ellos. Y eso es la resolución de conflictos con empleados. Para lo cual hoy tenemos a Marilos Miranda, una licenciada experta en el tema, para lo cual ella nos va a apoyar para, para poder resolver este, este enigma de cómo resolver los conflictos con los trabajadores. Hola, Marilos Ángeles. ¿Cómo estás Marilos?
0: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y muy contenta de poder hablar de, de un tema tan peculiar que yo creo que nadie nos salvamos.
1: Sí, exacto. Y es porque eh, estamos, bueno, es, viene de hace tiempos, pues estamos en una era en la que los millennials, los centennials, que se llaman ahora, eh, vienen de una vida mucho más fácil, mucho más fácil de, de, de la anterior y pues como viene tan fácil, pues para ellos es más fácil eh, dejar ese talento que tienen, ese talento que, por el cual la empresa ha invertido por ellos y eh, pues uno de los objetivos principales para nosotros como directores es resolver los conflictos con ellos, de esa manera retener ese talento, ese talento por el cual la empresa ha invertido y desde luego eh, resolverlo de una manera efectiva pero marelos ¿qué tan malos son los conflictos dentro del trabajo?
0: Son bastante dañinos, aunque creo que tenemos que estar muy claras eh, de que cuando hablamos de conflictos, hablamos de, de relaciones interpersonales y siempre va a haber una percepción diferente a la otra, entonces eh, hablar de conflictos es precisamente estar en desacuerdo de, en la percepción que el otro tiene o en desacuerdo con la eh, percepción que yo tengo de la empresa, incluso a veces eh, se da muchísimo el... el este, este conflicto de, de interés, ¿verdad? Que tal vez yo estoy buscando un trabajo y cuando estoy dentro de la empresa encuentro que es distinto, y ahí es donde empezamos a, a disminuir el bienestar dentro de la empresa, pero no es porque la organización tenga unas condiciones malas de trabajo. Claro, hay, hay algunas situaciones donde sí, eh, pues hay empresas que no tienen una condición de bienestar adecuada, pero eh, por lo general son malas porque eh, pues van a llevar a un ambiente eh, tenso, a un ambiente en donde quizá va a afectar la productividad, va a, va a afectar la rentabilidad y principalmente pues, a, este, afecta el clima organizacional, ¿verdad?
1: Exacto. Yo pienso que uno cuando, cuando hay problemas dentro del trabajo, regularmente eh, nacen cuando no se busca un mismo objetivo. Cuando el equipo de trabajo no busca un mismo objetivo, como bien lo decías tú, licenciada, básicamente es cuando no se mantiene ese clima laboral, cuando no todos los empleados estamos eh, definitivamente buscando el objetivo que la empresa requiere, ¿verdad?
0: Y cuando no estamos, creo que como lo dicen coloquialmente, no estamos subidos o no estamos con la misma camiseta puesta, creo una de las características principales que eh, nos afectan muchísimo cuando no tenemos la misma eh, visión eh, que no necesariamente tiene que ser la misma percepción o la misma idea porque a veces creemos que, que el no tener conflictos es que la otra persona eh, piensa igual que nosotros y eso pues va a ser imposible, ¿no? Eh, pero sí tener un propósito eh, claro, en donde todos vayamos, aunque sean diferente camino eh, o diferente percepción, pero todos busquemos ese bien común.
1: Sí, y lo, lo importante aquí es, eh, como bien lo decías tú, es, está, todo esto nace desde el momento de, de la selección de las personas, ¿verdad? Eh, como tú lo decías, eh, eh, todos somos seres humanos, todos tenemos propósitos diferentes, todos tenemos una cultura diferente, una ética diferente, ¿verdad? Entonces lo que buscamos nosotros como directores es que nuestros trabajadores, colaboradores busquen lo que nosotros como empresa estamos eh, buscando y, 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 y el problema se da eh, la, la, la pregunta sería, ¿dónde se originan los conflictos más esenciales eh, dentro de los trabajadores.
0: Se originan dentro de la misma persona. A veces creemos que es porque, porque pues, el camino va diferente o porque la empresa no tiene un, un clima organizacional adecuado, eh, pero quienes forman ese clima organizacional adecuado son los mismos colaboradores, es el mismo equipo. Entonces, se originan dentro de la persona, se originan en mi mente y eh, hablaste de un tema muy 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 claro y cuando se habla de cultura, cuando se habla de valores, eh, ahí es donde inician precisamente de hecho la percepción es, es una es una es, es un arma pero fundamental en la resolución de los conflictos porque debemos entender eh, que, que la percepción es de acuerdo si hablamos desde el término de la psicología es, es la es como percibo de acuerdo a mis sentidos y cómo se asocian estos sentidos con mi mente y por eso es de que para algunos por ejemplo eh, comemos algo y va a ser eh, ácido y para para otros lo van a van, va a comer lo mismo y van a decir que es amargo y eso es, depende de su percepción, entonces eh, cuando se origina estas discrepancias con otras personas es literalmente eh, tan igual como cuando yo como algo que es, es ácido y cuando alguien come lo mismo y dice que es amargo, pero es de acuerdo a su propia mente, a cómo la mente está asociando y eso es según los valores que tiene la persona. Y los valores, pues eso va a ser cambiante durante toda la, la época de nuestra vida y nuestras creencias, que también eso sustentan nuestros valores. Entonces, cuando tenemos un conflicto eh, dentro de la empresa o en cualquier relación eh, con mi compañero de trabajo, con, el, eh, con con incluso en la familia, con la pareja, que siempre, por lo general, cuando existe un conflicto donde yo me estoy involucrando dentro de mi trabajo, por lo general ese conflicto lo vamos a repetir en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy, muy propio de la persona. Entonces, los conflictos pueden iniciar como un síntoma dentro del trabajo, pero el único origen y donde inician es en la mente de las dos partes implicadas.
1: Sí, regularmente, eh, una, un error como que cometemos nosotros los humanos es eh, suponer, eh, como dirían ahí, la presunción, ¿verdad? Nos Exacto. presumimos que la empresa está ganando mucho dinero. A mí me está mal, presumo que mi compañero de trabajo está ganando más dinero que yo. Presumo, el, el problema más grande que yo me imagino que puede haber, o bueno, a mí lo personal me pasó en algún momento es cuando uno presume que te van a despedir <risa> entonces, entonces, entonces ahí es donde nace básicamente bueno yo presumo que me van a despedir o yo presumo que va a pasar esto ahí nace la, 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 auto, la autosalvación del ser humano verdad que regularmente lo que uno hace como ser humano es bueno, veo un problema al frente veo una, una amenaza a mí como persona lo que tiene que hacer es defenderse, ¿verdad? Ahí donde nacen los chismes, eh, claro, el tetraje, el TV, te el, te el, el, el confundir incluso o tratar de desarmar a la A la, a la otra persona,
0: claro. ¿verdad? Sí, de hecho... Eh, existen muchos tipos de conflicto y los conflictos dentro de la organización, eh, pues van a haber muchos, pero entre los principales es esto, el, el, el asumir los intergrupales, ¿verdad? Es como eh, con ellos tienen preferencias, conmigo no, a mí me cargan de trabajo, o este veo al más débil y es como, ay, yo no quiero trabajar, entonces se lo voy a cargar a él y, y tal vez siendo muy eh, dulce y amena, porque a veces es así, ¿verdad? Como, por favor, ayúdame y, y, y cuánta gente termina haciendo nada. Al final son cosas muy instintivas, entonces eh, el, la percepción y el velar por nuestros propios intereses es muy instintivo y por lo mismo van a ser acciones que van a salir muy a la defensiva o muy de bloqueo o muy, o muy de, de ponerme de víctima, ¿verdad? O de victimario.
1: Así es. Y ese es el, ese es el problema que, 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 que yo detecto, ¿verdad? Es eso que, que, que la gente o, o los empleados empiezan a presumir, empiezan a correrse como que eh, la información, mala información que afecta a la empresa. Pero te voy a hacer una pregunta bien importante, Marielos, y esta pregunta es, ¿qué hago yo como director para poder eh, identificar, para poder identificar que un trabajador eh, empieza a sentir o empieza a crear... Eh, un conflicto dentro de
0: la empresa. Creo que un indicativo es cuando comienza no a cumplirse los objetivos que se han tenido planeados. Eh, o cuando empieza a haber ese disgusto, por ejemplo, el ambiente se siente como, como los conflictos es algo muy instintivo, entonces eh, se siente, es como cuando entramos en una... Como entramos en una habitación y a veces la gente está súper riéndose y cuando uno llegó, todo el mundo se quedó callado y uno dice, aquí algo pasó, aquí algo que está pasando, o por ejemplo, eh, y, y, y todo el mundo se queda callado, ¿por qué? Porque quizá entró el jefe que era el que el que no le gusta la bulla, el que regaña si están gritando eh, o, o riéndose, o de repente estaban viendo Netflix, y fue así como que, bueno, es hora de trabajo.
1: ¿verdad? Netflix en la oficina?
0: Exacto, exacto, sí, y yo creo que ahí, y, y, es, y suena tonto un poco el el, el ejemplo, pero, pero a veces ese barco, es el conflicto, sí. y a veces ese es el conflicto, porque la gente eh, pues no se vuelve productiva, sino que eh, a, a mí me pasaba muchísimo en una empresa donde íbamos, eh, donde yo iba a asesorar, donde cuando estábamos trabajando y había que hacer reuniones online con, con gerentes de, otra, de otros países, el internet nunca funcionaba, y luego se descubrió que era porque, y, y las hacíamos a la hora del almuerzo, por lo general. Luego se descubrió que todo mundo a la hora del almuerzo estaba metido viendo series.
1: <ríe> entonces... <ríe> y en YouTube, que era que jala más internet, ¿verdad?
0: Exacto, entonces, es, entonces ese se volvió un conflicto porque nadie podía, nadie tenía la confianza de decir, eh, sí, hicimos esto, sino que al contrario, se empezó a ocultar y luego se empezó a, 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 a tener consecuencias donde se bloqueaba la señal, donde ya se molestaban porque ya no tenían libertad de poder navegar abiertamente en Internet. Entonces empieza como un efecto boomerang, que eso es lo que tienen los conflictos, ¿verdad? Eh, el, el efecto boomerang que empieza a saltar y a topar por donde sea y si algún departamento está como en la cuerda floja de que, de que de que hay un conflicto ahí que no ha salido a la luz, ahí es donde se cae y ya explota, ¿verdad? Y, y se ve. Entonces, el, direct, el, el, el gerente, supervisor, o sea, la persona que esté a cargo de, de equipos, creo yo que tiene que tener mucha, eh, mucha habilidad de observación. Sí. ¿Verdad? De observación. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que está eh, de malas, por así decirlo, eh, lo va a notar y es como cuando una mujer está enojado y a uno le preguntan ¿qué tenés? y no dice nada.
1: <risa> pues ah, en su luna. <risa> ah. Exacto, pues, lo ¿no? bueno es que no lo dije yo, que cosas de odio, eso está claro, ¿verdad? <risa> No ¿Sí? lo dije yo, pero bueno, sí, eh, no, no, te aceptamos, yo creo que te entendimos todos el ejemplo, muy bueno. <risa> pero mira, eh, Marielos, ¿cuáles son las mejores herramientas para la resolución de, de estos conflictos?
0: Las mejores herramientas es una negociación, de hecho, este, es una de las que más efectivas son, el poder mediar y el poder negociar. Eh, y aquí entra un aspecto bien importante que, de hecho, desde la psicología es donde yo lo trabajo. Todos, eh, por el orden en el que nacimos, tenemos habilidades de negociación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuimos los hijos número uno dentro de, de, de nuestra familia, eh, pues somos los que tomamos decisiones, los cuidadores, de hecho en la psicología así se le dice, somos los cuidadores, los que tienen responsabilidades, toman responsabilidades, toman decisiones más rápidas, entonces ellos van a ser increíbles para negociar, pero eso quiere decir que tiene que haber otra persona que tiene que mediar, que se tiene que encargar de la comunicación, ¿verdad? entonces tenemos que, que empezar a buscar esas personas que por lo general los excelentes mediadores son las personas que son que quedan en el medio dentro de la familia cuando han nacido en los números 2. ¿verdad? ¿Por Ajá. qué? Porque les tocaba estar como en el sanduichito, donde era como que para aquí voy, para allá no me voy. Eh, había que negociar que mamá me comprara ropa nueva y que no me diera la ropa de mi hermano. <risa> sí,
1: me pasó, me pasó, me pasó. Exacto, yo yo, yo entonces, fui el segundo de dos, así es que yo fui yo soy el preferido. <risa>
0: exact, exacto, entonces eh, es muy importante el saber cómo poder mediar eh, para poder negociar la persona que, que, que esté con el rol de mediador tiene que saber comunicar muy bien, tiene que ser muy imparcial, tiene que ser alguien que dentro de su percepción tenga una apertura de aceptación a la persona por la historia que trae. ¿Por qué? Porque si yo me posiciono precisamente desde que asumo, eh, no, no voy a mediar, sino que me voy a poner del lado de alguien, ¿no? de alguna sí. de las partes.
1: Pero aquí sería la pregunta más importante eh, y nace desde de lo que me está diciendo. Eh, ¿Siempre en una mediación uno de los dos tiene que ganar o, 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 o la mediación es directamente empresa empleado?
0: Al final yo creo que cuando es en lo laboral al final quien tiene que ganar es la empresa, verdad? Es, porque porque es. es la que tiene porque es la que tiene eh, eh, digamos que las de perder más la verdad, claro, el colaborador también lo tiene, pero eh, mediar siempre eh, en el bien de que la otra persona no quede incómoda o sea, por ejemplo, saber que, que si, tiene, si está en un puesto de trabajo, tiene que cumplir con ciertas atribuciones y yo creo que los conflictos más difíciles de mediar son los conflictos precisamente actudinales, o sea, que tenga que ver con, con cómo eh, fue su comportamiento y cómo fue su conducta porque eh, mediar Mediar ante eso es bien difícil porque es transformar la personalidad a veces del otro y eso no lo podemos hacer. Entonces ahí hay que mediar desde una negociación donde la empresa sí condicione, pero que la otra persona sepa ceder y no quede con esa incomodidad que le impusieron, sino que fue donde, ah, bueno al menos me escucharon, y eso pasa un montón, ¿verdad? A veces dicen, bueno, es que al menos sí me escuchó, estuvo, me, me hicieron caso, me dieron la oportunidad de hablar, eh, me senté con el dueño y me dijo que qué me pasaba, se preocupó eh, por, por cómo estaba mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Que, que son cositas más emocionales, que por eso es que eh, esto del salario emocional es tan importante, trabajarlo eh, dentro del clima organizacional para que cuando exista un conflicto de la otra parte del colaborador haya esa empatía de poder ceder y de parte del, del gerente o de la persona que toma decisiones exista esa empatía de conocer la historia del otro.
1: Así es. Cuando tú, tú hablabas de un tema bien importante que me gustó mucho es del salario motivacional. Así fue. Emocional. Emocional. Pero cuando ¿Sí? es emocional, incluye todo, incluye el que la persona esté motivada, incluye que la persona se siente identificada con la empresa, que la persona se le reconozca su trabajo y que la persona se sienta útil dentro de la compañía, eh, como en Exacto. mi alguna, ¿no?
0: El, el, yo lo resumo en una cosa, el dar cariñito. El, 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 yo lo resumo en eso es dar el cariñito eh, porque a qué ser humano no le gusta que lo traten bien que sea reconocido que sea aceptado
1: sí, creo sí, que sí. En, esa,
0: en, en eso es donde donde se donde fluye eh, y saber que está siendo tomado en cuenta eh, parte de los conflictos que, que uno eh, con los que uno crece, ¿por qué? Porque los, el cómo uno puede enfrentar conflictos como lo dijimos que es personal, eh, existen conflictos psicológicos, emocionales, que casi que todos los traemos ya integrados porque es con los que crecemos y esos son miedos, es eh, al abandono es lego, ego, es a, a, a varios conflictos que cuando el salario emocional no da un poquito de cariñito por ese lado por el lado de de, 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 lo, de lo personal ahí sí que de, de cómo están nuestras emociones ahí es donde empieza el descontento de las personas ¿verdad? ¿por qué? porque ese es como, no me está tomando en cuenta, no me está aceptando, tengo que pelear por el territorio porque está tomando más en cuenta a la otra persona que tal vez sabe menos que yo. Entonces, que es muy personal, pero eh, eh, es una gran responsabilidad como, como, como supervisor o como gerente, porque yo siempre digo que, que todo eh, comienza bien cuando empezamos desde arriba con una sensibilidad para poder observar eso.
1: No, y es bien, bien importante eh, lo que tú dices porque al final de cuentas, como bien lo decía la pirámide de Maslow, ¿verdad? una de las necesidades del ser humano es eso, la motivación, ¿verdad? el que se le reconozca su trabajo y el que se sienta perteneciente al lugar donde está. Exacto. Pero aquí, aquí me nace la una, una pregunta más, eh, no la última porque todavía me quedan varias. <ríe> ¿Dónde termina la responsabilidad de la empresa para poder resolver estos problemas?
0: Termina cuando ya se les ha dado opciones para que ellos elijan. Eh, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, y, y ese es bien real ahora, ¿no? Que, que, está con, que se está con esto de la suspensión de trabajo, ¿verdad? De contratos de trabajo. Hay empresas que no dieron a, a decidir esto, sino que simplemente fue, se va a él, 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 él. Y no se le dio un feedback al colaborador de por qué se iba o por qué se suspendía. O eh, por ejemplo, con las empresas y llevo, llevo asesoría con una empresa donde ellos les dieron opción al colaborador de decirle, esta es nuestra situación real, eh, debemos suspender contratos o despedir verdad? ¿Por qué? Porque la empresa no puede funcionar así como está ahorita la situación tanto tiempo. Entonces, a los que se les se les seleccionó que pues tenían que de alguna manera tomar decisión el colaborador, se le dio la opción de que él decidiera si se iba, o sea, un despido con indemnización o elegía una suspensión de contrato. ¿verdad? Y ahí muchos y ahí muchos dirán eh, a ah, la primera responsabilidad de la empresa es mantener al colaborador, verdad. Ahí la responsabilidad de la empresa fue velar por el beneficio de la empresa, que obviamente si la empresa no está bien nadie va a estar bien, porque no se va a poder seguir pagando, ¿no? Y, y no se va a seguir dando trabajo. Entonces la empresa sabía que tenía que tomar decisiones no positivas para nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también le afectaba a ellos, pero su responsabilidad fue de la transparencia y de la verdad. El exponer qué estaba pasando y decirle, si sos valioso, esto es lo que, que consideramos que, que podemos hacer contigo, tú elige qué decides. Y ahí ya le quedó la solución, al, al, le quedó la responsabilidad al colaborador que al final siempre estamos con la mentalidad de que es la empresa la que nos tiene que dar todo y como colaboradores estamos del otro lado que estoy dándole yo a la empresa también entonces eh, tenemos la costumbre de no hacernos responsables de lo que nosotros mismos tenemos de nuestra propia eh, de nuestro propio bienestar creo yo que eso es, eso es lo principal porque eh, le echamos la culpa a, a cualquier cosa menos hacernos responsables de lo que sentimos. Entonces, eh, es bien importante que la empresa se dé cuenta que su responsabilidad va a terminar cuando esté cumpliendo también con sus valores éticos.
1: Sí, y aparte que la empresa, como que no se puede hacer responsable de cosas que, que no dependen de ella, ¿verdad? Toda Está veces
0: fuera como... de su. Exacto.
1: Ajá. Entonces, pero, pero es cuestión hasta de, 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 que, de que se pueda manejar bien la relación empresa-colaborador. Eso es bien, bien importante, pero eh, a raíz de esto, la última pregunta eh, que me nace es ¿Existen conflictos que no se puedan resolver?
0: Sí, sí, existen conflictos que no se puedan resolver. Y esto hay varios. Creo que uno de los si lo vemos desde lo externo, no desde la persona. Por ejemplo, eh, conflictos de marcas, ¿verdad? Conflictos de marcas de competencia, donde quizá no tenemos un conflicto como tal con la competencia, pero sí vamos a ser eternos rivales toda una vida. De repente sí se va a poder. Eh, tener algún encuentro donde ambas marcas eh, pues colaboren en conjunto o algo del estilo pero al final siempre va a haber esa rivalidad, entonces ese conflicto se vuelve que, que, que hay que destacar esto también que dentro de la clasificación de conflictos hay conflictos que se vuelven positivos porque suman
1: ¿Pero verdad? Cuando Porque hablas de marcas hablas con empresa empleado o
0: con no no yo me perdí no eh, hablo hablo por ejemplo eh, de empresas contra el, otra empresa que tengan el ah. mismo giro de negocio eh, pero son pero son competencia
1: ah, Ok, ok. bueno pero son
0: competencia que también, que también sea conflictos y por supuesto los conflictos eh, este, personales, o sea, los que tienen que ver con la personalidad de la persona. Cuando existe una persona, cuando existe una personalidad eh, de una de las partes que está en conflicto, eh, que tiene algún trastorno psicológico, porque eso sí existe. Eh, si no se tiene una intervención de la persona por aparte donde la empresa no tiene nada que ver puede colaborar obviamente pero la persona es, es conflictiva porque hay personas así, muchas veces eh, cuando es algo tan personal eh, los conflictos se terminan hasta que la persona ya no está
1: Ok, yo me estaba recordando eh, este Jack Welch que fue premiado por muchos años en como gerente de General Electric. Eh, fue el mejor gerente, bueno, más de una década, ¿verdad? Por todo lo que, lo que hizo, hizo crecer esta empresa a lo largo de, de más de 10 años. Eh. Él decía que los empleados se los calificaban tres tipos. Me recuerdo, no sé si tú has leído ese libro, pero, eh, pero bien interesante porque él decía, bueno, el empleado tipo A me lo quedo. Es un empleado tipo A, ¿verdad? El tipo B es... Un empleo que puede ser rescatable, puede ser, a ah, y el tipo C, lo despido. Claro. Pero es porque él logró identificar que a lo largo de manejar <risas> tantas, tantas cadenas a nivel mundial, él logró identificar de que, de que los empleados entre, entre tienda y tienda se pasaban eh, la información, etcétera, etcétera, y lo que hacían era crear fito, ¿verdad? Entonces él vino le creó esa su tableta de, a, B y C, y le dio muy bien. Así es que eh, en otra oportunidad te invito a que hablemos de este tema, ¿te parece?
0: Sí, 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 con gusto, muy, muy bien. Pues, pues bueno, mira, María,
1: me encantó la charla de resolución de conflictos para empleados. Me encantó mucho porque eh, nos diste de manera bien concisa, bien clara, eh, cuáles son las maneras y y es de obvio que hay que estudiar un gran tema, pero te invitaría yo, Marielos, a que le dejaras un mensaje a nuestros oyentes para, para que sean mejores personas.
0: Claro, yo creo que cuando hablamos de conflictos tenemos que recordar eh, que el conflicto inicia con una sola cosa, y es una, una persona queriendo imponer su propia manera de pensar. Eh, cuando queremos hacer eso, por lo general lo que va a venir alrededor va a ser discusiones y van a ser discrepancias y eh, hay muchas situaciones en donde sí es necesario alzar la voz y, y, y decir lo que pienso y lo que siento, pero siempre, siempre, siempre un, un buen equipo va a tener excelentes resultados cuando nos volvemos conscientes y nos volvemos coherentes de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos
1: perfecto, muy bien, muy bien y ya lo sabes tú que no hay mejor cosa que en lugar donde trabajes a quien tú sirvas, hay que servirle con todo y dar lo mejor de uno para, para esa manera brillar uno y no buscar los intereses sino que los intereses de la empresa que te ha contratado. Así es que ya sabes, para cualquier otro dato, tú sabes que en NBS puedes buscarnos en www.nbs.es. Puedes encontrar la diferente cantidad de cursos que tenemos y para nosotros ha sido un gusto. Espero que estén muy bien. Los saludó Giovanni Gómez y Marielos Miranda Hasta luego.
0: Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.